1: Die Flow-Forschung sagt, das Wissen um die eigenen Erfolge ist das Basislager für Veränderung. Und Krise ist immer gleich Veränderung. Also wir leben in einer großen Veränderung.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: So, 11 Uhr, ich will dir gar nicht viel Zeit rauben, liebe Antje. Mentale Stärke durch die Krise, du bist Expertin, wenn es um positives Mindset geht, mit allem, was dazugehört, bist bei uns im Top 100-Speakers-Excellence-Katalog natürlich schon seit Jahren äh, Mitglied, zu Recht. Und deswegen sage ich feuerfrei, ich mache meine Kamera an der Stelle jetzt aus. Liebe Teilnehmer, schön, dass ihr da seid. Viel Spaß und wir sehen uns gleich. über Antje, lege los. Okay, ich hoffe, ihr seht jetzt meine PowerPoint. Ähm, ja, in
1: Zeiten wie diesen, jetzt geht sie wieder nicht, in Zeiten wie diesen haben viele Menschen Angst. Und ähm, mir ist da ganz wichtig an der Stelle zu sagen, dass es Nichts hilft, wenn wir mit guten Argumenten kommen, mit guten Tipps, Ratschlägen. Die sind natürlich oft gut gemeint. Sondern in dem Moment ist es wichtig, dass wir diesen Menschen einfach nur zuhören. Präsent sind, zuhören und trösten. Aber bitte auf keinesfalls floskeln wie, ach komm, in der Krise liegt die Chance, Zeit geht vorbei. Jemand, der gerade Angst hat, und ich erlebe ganz viele Menschen, die extrem verunsichert sind, hilft das alles gar nichts. Den hilft auch nicht, wenn man mit so einem realistischen Optimismus auf sie zugeht. Ich durfte die Woche einen Talk mitmachen mit Professor Gerhard Roth, das ist der beste Gehirnforscher Deutschlands, der eben auch ganz klar noch mal darauf hingewiesen hat, dass Unsicherheit das Denken blockiert, es ist Stress fürs Gehirn, und blockiert das Denken und in dem Moment helfen eben gute Tipps, Ratschläge, rein gar nichts. Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihr Pflänzchen der Hoffnung nicht zertreten und zertreten lassen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir mit Zuversicht und voller Hoffnung in die Zukunft gehen, unsere Zukunft gestalten, weil sonst werden wir gestaltet. Wenn wir jetzt nicht unser Unternehmen, unsere Selbstständigkeit, unseren unsere Rolle zum Beispiel als Führungskraft oder Eltern gestalten, dann werden wir gestaltet. Und ich meine, wenn wir viele Medien schauen, die sind alles andere als positiv. Im Gegenteil, mir kommt da viel zu viel angstmachende Botschaften. Das ist fragil. Es kommt mit hundertprozentiger Sicherheit die zweite Welle. Woher weiß Herr Söder das? Wir brauchen da eher positive Ansagen wie Jacinda Adern, die neuseeländische Ministerpräsidentin, die ihrem Volk bald täglich gesagt hat, haltet zusammen, seid stark und freundlich. Und solche Aussagen brauchen wir in meinen Augen. Also sorgen Sie dafür, Sie selbst wissen am besten, was Ihr Pflänzchen nährt. Und es braucht nicht nur Wasser, sondern zum Beispiel auch Licht und Mikroorganismen. Und übertragen Sie dies auf Ihr Leben. Was heißt das für Sie? Ihre psychische Gesundheit und mentale Stärke. Fabian Hambüchen ähm, hat mal gesagt, und ich habe seinen Onkel, seinen Mentalcoach auf dem Kongress Mentales Stärken mal kennenlernen dürfen. Er sagt eben, und ich übersetze es gleich mal, Champions werden nicht in Fitnessstudios gemacht, sondern von etwas, was tief in Ihnen drin ist, von dem Wunsch, einem Traum, einer Vision. Und da bietet sich eben dieses Zukunftsbild an. Auch Matthias Hawks hat ja darüber viel geschrieben, ist jetzt eine Technik aus dem Mentaltraining, dass ich also ich beginne jetzt meinen Tag immer mit der Visualisierung meines Zukunftsbilds. Ich stehe vorher nicht auf. Ich gehe in meinem Kopf in die Zukunft, ich gehe ein Jahr nach vorne, im Frühjahr 2021, ich sitze in Hamburg im Café, wieso in Hamburg, weil ich lebe in Rosenheim, weil dann weiß ich, ich bin wieder unterwegs, weil normalerweise bin ich etwa 180 Tage bei Kunden, auf Kongressen, auf ähm, Veranstaltungen als Speaker unterwegs. Und daher sitze ich dann in Hamburg, ich rieche den Cappuccino, der vor mir steht, ich schaue den Leuten zu, ich schaue immer wieder auch in ein Buch, was ich neben mir liegen habe, um mich noch mal so ein bisschen vorzubereiten auf den morgigen Vortrag. Und dieses Bild gibt mir Ressourcen, das gibt mir einen Optimismus. Und dann ressourcevoll auf das Heute zu schauen und zu schauen, was brauche ich Heute Und was brauche ich dann an sinnvollen Babysteps, um in diese Zukunft, ressourcevolle Zukunft zu kommen? Das finde ich wichtig, weil wenn wir aus dem Heute schauen, da sind manche Menschen eben sehr unsicher, angefüllt mit Angst, wenn man dann auf die aktuellen Zahlen schaut, der Wirtschaft. Und wenn wir blockiert sind, finden wir keine Lösungen. Keine Lösungen für, für die Selbstständigkeit, fürs Unternehmen, für unsere verschiedenen Rollen. Und daher ist es so wichtig in so ein positiv, also emotional aufgeladenes, positiv emotional aufgeladenes Bild zu gehen. Und ähm, Frau Käsmann hat es das Hoffnungsbild genannt, finde ich auch einen schönen Begriff. Und eine Kollegin hat es das Optimalszenario genannt. Also unsere Welt, meine Welt im Frühling 2021. Oder sie nutzen das Vision Board. Sie setzen sich hin, planen etwa drei Stunden Zeit ein und suchen aus Zeitungen, aus dem Internet Bilder, die zu ihrer Vision passen. Oder sie lassen sich von Bildern ansprechen und das über alle Lebensbereiche hinweg. Und das hat in nahezu jedem Leben meiner Klienten noch ganz viel geklärt. Ich mache das im Übrigen auch mit Unternehmen, mit Teams in Unternehmen, ich habe zum Beispiel ein Unternehmen, was ich begleite, da, wenn sie reinkommen ins Unternehmen, ist über dem Empfang, überlebensgroß die Vision dargestellt in Form eines Bildes und sofort, also als ich da das erste Mal reingelaufen bin, war ich neugierig und habe auch verschiedene Symbole und Bilder hinterfragt. Und wir haben gerade viel Zeit, um solche Arbeiten zu machen. Wenn ich abends durch Rosenheim fahre mit dem Fahrrad, die Stadt ist wie leer gefegt, was mich oftmals echt deprimiert. Aber wir haben im Moment tendenziell eher mal Zeit für solche Dinge. Machen Sie es auch mit der Familie, denn dann klärt sich auch, wie können wir uns gegenseitig unterstützen. Und Zeitrahmen legen Sie selber fest. Klassisch ist ja eine Vision in sieben bis zehn Jahren. Jetzt mag es kürzer sein. Meine Vision ist gleich geblieben, nämlich Menschen zu begleiten, dass sie zu mehr Wachstum, Kraft und Größe finden. Meine Ziele sind zerschossen, kann ich nicht halten, meine Jahresziele. Und daher programmieren, programmieren Sie bitte auch jetzt in diesen Zeiten Ihr Navigerät zwischen den Ohren, denn das Gehirn funktioniert nahezu wie ein Navigerät. In Rosenheim gibt es zum Beispiel die Prinzregentenstraße, eine sehr lange Straße. Wenn Sie jetzt nicht die Hausnummer eingeben, dann werden Sie entweder gar nicht ankommen oder sehr, sehr lange brauchen, um dorthin zu kommen. Daher wichtig, auch in der Krise programmieren Sie Ihr Gehirn sehr genau. Ich arbeite im Moment mit Tages-, Wochenzielen und einem Monatsziel. Und dann formuliere ich das nächste Monatsziel. Aber ich kann im Moment das Jahr überhaupt nicht einschätzen. Ich habe keine Idee, was passieren wird, wann unsere Branche anlaufen wird. Wir dürfen jetzt ab 30. Mai wieder offiziell Präsenzseminare halten. Ja, hat gestern das Gesundheitsministerium veröffentlicht. Das ist jetzt mal wieder ein grünes Licht. Aber wie gesagt, keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber ich arbeite wirklich mit Zielen, damit ich auch am Ende des Tages mich selbst fragen und reflektieren kann, was habe ich heute getan, um meinem Ziel ein klein bisschen näher gekommen zu sein. Und ich glaube schon, dass Homeoffice dazu verleitet, dass man sich sehr stark auch ablenken lässt. Und wenn man eben erfolgreich durch die Krise kommen will, dann muss man diese ablenken. Lenkungen vermeiden oder reduzieren. Und dann visualis visualisieren Sie bitte Ihre Ziele. Vladimir Klitschko, Boxweltmeister, hat den Ring immer betreten mit dem Bild. Ich verlasse den Ring als Sieger. 68 Kämpfe, 64 gewonnen. Es gibt keine Garantie durch die Visualisierung, aber die Chancen erhöhen sich und es entsteht eine ganz andere Dynamik. Philipp Lahm hat es auch in seinem Buch beschrieben, dass er 2014 bei der WM in Brasilien den über vier Wochen immer wieder den Weltpokal in den Himmel von Rio gereckt hat, im Kopf und wie wir wissen, dann nicht nur im Kopf, sondern auch in Realität. Also das Thema... Zielvisualisierung, die Macht der inneren Bilder nutzen. Und diese, dieser Nutzen ist mittlerweile auch in der Gehirnforschung nachgewiesen. Und dann natürlich wirklich aktiv bleiben. Also meine Idee ist schon, wenn ich teilweise so im Internet schaue, auch Kollegen zum Beispiel folge, viele sind mir zu untätig. Eltern erzählen, dass ihre Jugendlichen nur noch auf dem Bett liegen und chillen. Die Zahlen für Netflix-Konsum, Fernsehzeiten, Videozeiten sind deutlich nach oben gegangen. Der Buchmarkt ist nach unten durchgerutscht. Es wird wenig gelesen und sehr viel eben das Gehirn gefüllt mit Müll, weil ganz, ganz vieles, was wir da auf Netflix sehen oder im Fernsehen, ist ja letztendlich Müll. Und daher ist wichtig, aktiv zu bleiben, denn dem Genen schiebt sich der Weg unter die Füße. Und überlegen Sie mal, was tut Ihnen besser? Aktivität oder Passivität? Und das war zum Beispiel für mich das Schlimme in dieser Ausgangsbeschränkung in Bayern, dass man eben vieles nicht mehr aktiv gestalten konnte. Ja, mein Business, ich zum Beispiel habe eben auch umgestellt auf Webinare, habe ich bis März total gemieden, habe das jetzt innerhalb kürzester Zeit alles konzeptioniert und auf den Weg gebracht. Also der Unterschied zwischen einem Traum und einem Ziel ist eben die Tat, weiter aktiv zu bleiben. Und dann nehmen Sie mir bitte mit den Notfallkoffer von Oliver Kahn. Mein Motto ist, lerne von den Besten. Ich suche mir immer wieder Interviewpartner aus Sport, Wirtschaft und Politik als Senatorin der deutschen Wirtschaft habe ich dann auch da Zugang zu interessanten Menschen in der Wirtschaft und in der Politik. Und er hat mir erzählt, dass er immer einen Notfallkoffer, einen imaginären Notfallkoffer dabei hatte, gefüllt mit seiner Vision. Er wollte ja schon sechsjährig der, einer der besten Torhüter der Welt werden. Und wie wir wissen, es ist ihm gelungen. Er war dreimal Welttorhüter und sechsmal der beste Torhüter Europas. In diesem Koffer waren drin seine Ziele, der stolz auf bereits Erreichtes und das finde ich total genial. Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir in dieser für viele sehr, ähm, ja schon auch frustrierenden Zeit, wenn man vor allem jetzt eben nicht zu den Gewinnern der Krise gehört, dass wir uns die, die Erfolge bewusst machen der letzten Wochen, Monate, durchaus auch Jahre. Und diese mitnehmen, um dann mit viel Optimismus wieder nach vorne durchzustarten. Denn auch die Flow-Forschung rund um high und Flow heißt in einer Tätigkeit voll und ganz aufgehen und dabei die Zeit vergessen. Und nur hier bringen wir wirklich Performance. Die Flow-Forschung sagt, das Wissen um die eigenen Erfolge ist das Basislager für Veränderung. Und Krise ist immer gleich. Veränderung. Also wir leben in einer großen Veränderung. Ich weiß noch nicht, wie sich ähm, was rauskommt. Vor allem, ich werde immer wieder gefragt in puncto Gesellschaft. Ähm, also habe da, hab da kein abschließendes, äh, keine abschließende Idee dazu. Und er hatte immer dabei ein B-Cool-Spray und, und ein Schutzspray. Als er damals äh, zum FC Bayern kam war er ja noch nicht der Torhüter Nummer 1 und er sollte diesen ablösen. Die Fans mochten ihn nicht. Und äh, wir konnten es ja dieses Jahr ähm, beobachten, was Fans mit einem Menschen, den sie nicht mögen, tun und anrichten können. Und da ist es gut, wenn man eben so ein imaginäres Wie-Cool-Spray hat. Ja, das ist wie Placebo und alles, was ähm, Placebomäßig hilft, bitte nutzen. Machen Sie sich Ihre Folge bewusst. Kaufen Sie sich ein Büchlein und schreiben Sie mindestens einmal die Woche Ihre Erfolge auf. Manche machen das wirklich in Form von einem Erfolgsjournal. Jedes Jahr wieder ein neues Buch. Ich habe einen ähm, Unternehmer, einen Freund, der macht es schon konsequent seit vielen, vielen Jahren und zeigt heute seinen Kindern, seinen ähm, mittlerweile Jugendlichen, wie er es geschafft hat, sein Unternehmen groß zu machen, und nimmt dazu immer wieder sein Erfolgsjournal in die Hand. Und er schreibt dies nicht nur rein, sondern er sucht auch Bilder raus, druckt die aus und klebt die mit rein. Und es ist ein wunderbares Album. Früher haben wir so Fotoalben gemacht. Er macht es eben hier zum Thema Erfolge. Meine Mutter macht im Übrigen gerade ein Coronavirus-Fotoalbum, also wirklich noch mit Fotos, um mal den Kindern später... Also den, ihren, den Kindern meiner Schwester dann zu zeigen, wie wir durch diese Zeit gekommen sind. In Firmen mache ich das mit einer Wall of Success. Ich arbeite zum Beispiel mit Ferrero und immer dann, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, dann sucht sich das Projektteam ein Bild, was den Erfolg darstellt, trägt es an die Wand, an die Wall of Success und meistens feiern sie es noch mit einem Glas Wein oder Prosecco. Die Idee habe ich mal mitgenommen von Toyota, dem Werk in Amerika. Da gibt es eine riesen Wall of Success, sehr beeindruckend. Und es äh, hilft uns eben, uns zu stärken. Das Bewusstsein um, um Erfolge zahlt auf unser Selbstvertrauen ein. Und wenn wir mehr Selbstvertrauen haben, dann haben wir mehr Energie für größere Ziele. Und Großdenken ist wichtig. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihr Gehirn immer wieder in einen besseren Zustand bringen. Sean Acker hat dazu Studien veröffentlicht auf dem TED. Können Sie nochmal, ich habe Ihnen mal den Link hier eingefügt, nochmal sich anschauen. Und er hat, immer unter, er hat Unternehmen begleitet, die in einer Abwärtsspirale waren und hat herausgefunden, dass das Erfolgsrezept ist. 25 Prozent ist IQ. Und 75 Prozent setzt sich zusammen aus Optimismus. Das, was Menschen schon vor der Krise oft gefehlt hat, obwohl ich da in meinen Augen hatten, wir da wirklich allen Grund optimistisch zu sein, dann Stress nicht als, heraus, nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Herausforderung. Und ich erlebe auch jetzt ganz viele Menschen, die sehr gestresst sind. Aber manches verstehe ich da nicht. Ich verstehe wohl, dass Homeschooling und Homeoffice Stress bedeutet. Aber wenn ich jetzt als, als Ladenbesitzer wieder mein Geschäft öffnen da, darf oder durfte und mir erzählt dann die Eigentümerin, bei Anche, ich habe so viel Stress. Schau mal, da stehen so viele Nähmaschinen, die müssen alle gerichtet werden. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ähm, Hallo, ich wäre dankbar, dass ich wieder arbeiten dürfte und mein, meinen Laden wieder voller Menschen habe. Also, auch das, Stress hat in Deutschland einen Schaden. Und Stress, die Bewertung des Stress hat einen großen Einfluss auch auf das Thema Erkrankung, Thema Sterberisiko und so weiter. Dritte Säule ist Beziehungen. Kümmern Sie sich gerade in der Krise um die Beziehung, um positive Beziehungen. Beziehungen ist Burnout-Präventionsfaktor Nummer eins sagt die Medizin, ist im Übrigen auch Motivationsdroge Nummer eins für Menschen und daher gerade, wo so viele Menschen im Homeoffice sind, ist es jetzt noch wichtiger, dass wir noch mehr miteinander reden, dass wir auch am Anfang von dem virtuellen Meeting einfach mal den Raum aufmachen für was Persönliches, eine persönliche Frage, wie geht's dir, bevor wir dann schauen, wer tut was und ähm, ich also ich schaue sehr viel auf Hansi Flick, wie hat er es geschafft, ähm, bei, ja, das Team von FC Bayern so hinter sich zu sammeln. Und da ist eben auch ein Erfolgsfaktor, ähm, dass er einfach sagt, wir brauchen ganz viel Austausch, Austausch über Wissen und Wissenstransport und die Menschen dazu zu bringen, dass sie nicht am Bildschirm sitzen mit verschränkten Armen und sagen, ach lass sie mal reden, sondern sich einbringen und Wissen teilen. Und wenn Ihnen das gelingt, dann sind Sie einfach kreativer, innovativer. Sie haben, sind 31 Prozent produktiver, sagen die Studien von Erker. Von und Sie sind um 37 Prozent besser im Verkauf. Und das wird noch unter, also belegt durch die Studien von Martin Seligmann und der positiven Psychologie. Er hat Studien gemacht mit versicherungsvertretern hat sie im optimismus geschult sie hatten im ersten jahr 8% mehr verkaufserfolge und im zweiten jahr um 30 höhere verkaufserfolge also es lohnt sich da mal drauf zu schauen wie kann ich mein gehirn in einen positiven zustand bringen und ähm, denn wir müssen echt aufpassen, unser Gehirn ist so alt, wie die Menschheit alt ist. Das Gehirn hat sich nicht verändert. Es, ist, es funktioniert für Negatives wie ein Klettverschluss, das haftet sofort an. Und für positive Dinge ist es wie Teflon, es perlt ab. Und die positive Psychologie sagt an der Stelle ganz klar, auf eine negative Sache müssen wir drei positive Dinge entgegensetzen. Also wenn wir vorher noch über etwas sehr Negatives gesprochen haben, dann ist es wichtig, dass, dass wir uns anschließend über was Positives unterhalten, über einen Erfolg des Teams, über einen neuen Auftrag, über ein, wenn Sie etwas programmiert haben und das jetzt sich einfach im Intranet oder Internet gut darstellt. Und in der Kommunikation heißt es, dass wir auf eine negative Sache, die wir Menschen sagen, mindestens fünf positive Dinge sagen müssen, damit die Beziehung nicht darunter leidet. Und auch die Spitzensportler sagen, also Fabian Hambüchen sagte, ja, die Nervosität vorm Wettkampf, die führt dazu, dass ich dann halt vier bis fünf Mal auf Toilette gehen musste. Hey, lästig, aber machbar aber dieses Hirnrattern, diese Waschmaschine da im, im Kopf, die dröhnt und rührt, das war ähm, immer herausfordernd, das in den Griff zu bekommen. Und auch André Agassi hat sich in seinem Buch "Open" ein sehr, sehr gutes Buch, beschrieben als der Sklave seiner Nerven. Und als letzten Impuls möchte ich Ihnen das Bild mitgeben. Fabian Hambüchen hat äh, folgendes Bild genutzt, um seinem Gehirn rattern, ähm, um damit zurechtzukommen, um zum Beispiel auch besser zu schlafen vor Championships. Er betritt in seinem Kopf ein 60-stöckiges ähm, Hochhaus. Er geht durch das gläserne Foyer zum Lift, fährt in den 60. Stock, betritt ein Riesenbüro, keine Flatscreens, keine Kunst an den Wänden. In der Mitte steht ein großer Schreibtisch mit Schubladen. Der ist so groß, dass er dahinter fast verschwindet. Und in diesen Schubladen des Schreibtisches legt er Sorgen, Streitigkeiten ab. Manchmal war es der Liebeskummer, Streit mit der Mutter, all das. Und manchmal gehen die Schubladen ganz leise und sanft zu und manchmal mit Schmackes. Und wenn er alles abgelegt hat, verlässt er das Büro, fährt mit dem Lift nach unten, verlässt das Gebäude, überquert die Straße, schaut nochmal zurück, ach da am 60. Stock, da brennt noch das Licht, schlappt aus den Schuhen und schaut aufs offene Meer, leichte Wellen, nicht die großen, viel zu aufregend, sondern leichte Wellen, die mondsicher spiegelt sich im Wasser und er kommt zur Ruhe. Er verbindet da ganz genial zwei Techniken. Das eine, dass wir vorübergehend Gedanken wegsperren können. Im inneren Tresor, in, in diesem Schreibtisch, in der Schatzkiste. Wie gesagt, vorübergehend. Und die Visualisierung des sogenannten Ruhebildes. Und bei ihm ist es der Strand, bei anderen ist es der Wasserfall im Wald. Ein Motorsportler, den ich begleite, der geht morgens auf den Steg am See die Vögel zwitschern, der Nebel wabert. Ein Vorstand, den ich begleite, hat einen Herzinfarkt, geht innerlich an einen Bergsee, wo er jedes Jahr mit seiner Frau hinfährt. Also diese Bilder sind unterschiedlich. Ja, so nutzen Sie die Macht der inneren Bilder, bleiben Sie gesund, optimistisch und zuversichtlich. Und jetzt lade ich Sie ein, mir
2: Fragen zu stellen. Erstmal großen Applaus in Vertretung für alle Teilnehmer. Vielen, vielen Dank, lieber Antje. Ähm, hier sehe ich es auch schon, gerade eindrucksvoll natürlich. Also zum F äh, zum, zum BVB kann ich dich nicht locken, das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Ich glaube, dein Hashtag für den FC Bayern.
1: Nein, ich bin da eher, also ich finde schon genial die Trainer. Also mich beschäftigen ja. mehr die Trainer und Einzelspieler. Ja. Ich bin jetzt eher nicht der Fan
2: von einem Verein. Itself. Okay, Herr wer weiß. Okay, sehr gut. Ähm, ja, gerne, liebe Teilnehmer. Stellt Fragen jetzt an der Stelle in den Chat, dann können wir sie dementsprechend auch gleich aufgreifen können. Ähm, ach ja, guck mal, haben wir schon direkt. Und zwar, wie umgehe ich Stress wegen Überforderung?
1: Ähm, also einmal eben diese letzte Übung, wirklich Ruhebildvisualisierung. Wichtig, visualisieren muss man üben. Dem einen fällt es leichter, dem anderen schwerer. Am leichtesten fällt es erstmal mit Urlaubsbildern, denn wieso machen wir Urlaubsbilder, damit wir dann da mal wieder einsteigen können. Ich selber mache das gerade, ich mache mir so kleine Filmchen auf dem iPhone, mhm. hinterlege die mit schöner Musik, teile die auch manchmal auf meinem Facebook Account und wenn ich mir so einen Film angeschaut habe, bin ich erstmal für einen Moment raus aus dem Stress. Mhm. Und dann Bauchatmung. Atmung ist mit das stärkste Mittel, um Stress abzubauen. Natürlich werde ich nicht bei einem Stresslevel, wenn ich von 0 bis 10, also so eine Stressskala von 0 bis 10 nehmen. 0 heißt maximaler Stress, werde ich durch die Bauchatmung nicht auf 0 kommen, aber ich kann den Stress deutlich reduzieren. Und mhm. es gibt viele andere Techniken, aber das würde jetzt hier den Rahmen wirklich sprengen. Ja,
2: klar, dafür gibt es ja noch die Kurse, also das können wir nicht in einer halben genau. Stunde abdecken. Nein. Ich habe hier jetzt mal noch eine Frage, muss ich muss nach oben gehen. Ach ja, welche Bedeutung kommt der Interdynamik die zu gegenseitigen Beeinflussung von Personen-Mitarbeitern etc.? Was sagt da die Neurowissenschaft?
1: Die gegenseitige Beeinflussung passiert eben durch ähm, Emotionen, Thema Spiegelneuronen, und daher ist so wichtig, dass man eben selbst als Führungskraft an seiner Gelassenheit arbeitet. Mhm. Denn natürlich, unsere Emotionen sind ansteckend und zwar hoch ansteckend, sagt Barbara Fredriksen aus der Gehirnforschung. Mhm. Und wenn eine Führungskraft jetzt wirklich mal unsicher ist, dann würde ich sogar thematisieren. Dann würde ich den Mut haben, es auch zuzugeben, um sozusagen auch den Raum zu öffnen, dafür, dass andere mal über ihre Unsicherheit sprechen dürfen. Denn es ist normal, Angst zu haben. Ich halte nichts von diesen Aussagen, Angst muss weg, denn Angst ist eine Grundemotion. Sie sollte uns nicht bemächtigen, also sie sollte uns nicht ohnmächtig machen, sondern wir sollten immer noch Herr der Situation
2: bleiben. Wenn ich um. lenne, ja. genau. Ähm, jetzt eine Frage, ähm, wo haben wir sie denn hier? Genau. Wie schaffe ich dir den Startschuss, sage ich mal, um so eine Veränderung äh, zu, zu, zu beginnen oder auch mit der Fußballsprache zu bleiben? Wie es der Holger hier schreibt, wie bringe den Ball zum Rollen?
1: Ja, Startschuss, ich mache immer erstmal so eine Ist-Analyse, also so eine Ausgangssituation, wo stehe ich denn überhaupt? Und dann braucht es definitiv ein Ziel, wo will ich hin? Und da gibt es verschiedene Übungen, die man machen kann, um seiner Vision näher zu kommen und um dem sozusagen mal die mal in Worte zu bringen. Und dann überlege ich mir mögliche Hindernisse auf dem Weg zum Ziel und welche inneren und äußeren Ressourcen brauche ich, um meine Ziele zu erreichen. Und je nachdem, wo jemand steht, ähm, es geht ums Festlegen der ersten Schritte. Was sind meine ersten Babyschritte? Und da ja. sagt die Forschung ganz klar, es sind eher baby -Steps und nicht die großen Schritte, weil dann packt man nie an. Ja.
2: Okay. So, jetzt hat man auch noch eine gute Frage. Und zwar, wenn man gegenüber unsicher und gestresst ist, wie mhm. spreche ich ihn in dieser Situation am besten auf ein Problem an und zeige ihm auch, dass ich gerne mit jemandem Lösungen arbeiten möchte, ähm, positiver Anfang, klar, aber der Stress ist ja dadurch nicht komplett weg. Wie geht man denn da, ich nenne es jetzt mal taktisch am besten vor?
1: Es hängt davon ab, wie dringend das Gespräch ist, ob das jetzt genau in diesem Moment passieren muss oder zu einem anderen Moment. Und dann, wenn es verschoben werden kann, kann man eben einladen, es, es gibt etwas, also es muss was besprochen werden, dass der andere selber einen, einen Termin vorschlägt für das Gespräch. Ansonsten schon erst äh, am Anfang mal kurz einladen, so den eigenen Zustand zu beschreiben, wie geht es mir. Und dann nutze ich das äh, Thema gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Und mhm. da geht es eben um Emotionen, Bedürfnisse und Beschreibung von Fakten und ähm, rauszukommen aus Schuldzuweisungen, sondern dem Gegenüber zu sagen, was, was äh, wünsche ich mir ähm, und ja dann dahin
2: zu wechseln. Ne? Okay haben wir hier noch eine, eine weitere Frage, und zwar, ähm, also erst eine Aussage, ich finde positive Gedanken sehr gut, mhm. äh, auch auf den Vortrag bezogen, aber was kann man gegen die unerträgliche Werbung, schlechte Kommunikation tun, die ja permanent pseudopositive Botschaften äh, hervorbringt? Gerade in der Krise, unsere Mitarbeiter sind die Besten, die Tollsten, die Schönsten, etc. ja Naja, Werbung, nicht hinschauen, wegblenden. Ausmachen, genau. ausmachen also das,
1: ja. äh, ich meine, ich schaue kaum noch Fern, daher bekomme ja. ich auch kaum noch Werbung mit, ja. sich nicht anschauen. Und in der Kommunikation, ja, ist natürlich auch mich stört es immens, also dieses, diese Beweihräucherung, die teilweise stattfindet und ich mich dann frage, was war da jetzt wirklich gut. Also entweder habe ich den Mut, es wirklich anzusprechen, aber dann wieder in Form der gewaltfreien Kommunikation für mich zu sprechen, keine Schuldzuweisungen, sondern es ähm, auf mein Bedürfnis ja. hin auszuformulieren. Und
2: ähm, ja, das wäre jetzt auf die Schnelle der Ansatz. <lacht> ja, ist so, ja. Äh, ich habe tatsächlich auch noch zwei Fragen. Und zwar das eine ist, du hast ähm, aktiv und reaktiv vorher, glaube ich, angesprochen. Gab mit dem Wanderer war das das Bild. Ähm, und das Thema Netflix, äh, Hirnvollmüllen etc. pp. Was hast du denn in der in der Zeit gemacht? Wenn Du sagst, Ausgangssperre in Bayern. Jetzt bist du ein Mensch, der trotzdem aktiv bleibt. Was hast du denn da getan in der Zeit?
1: Ja, wie gesagt, das ganze Thema Webinare musste ja gemacht werden. Und es ist ja schon also sehr ja. zeitaufwendig. Ich finde, ein Webinar zu halten, ist wesentlich zeitaufwendiger als ein Training zu machen. Mhm. Ja, das, da kannst du mich heute Nachts wecken, das Thema sagen und ich lege los. Weil ich habe so viele Beispiele, mhm. Storys, Übungen. Okay. Aber ein spannendes Webinar zu konzeptionieren, wo Menschen anderthalb, zwei Tage, je nachdem, wie lange es ist, dranbleiben, ist sehr, sehr aufwendig. Und dann die ganzen Texte fürs Internet... Dann die ganze Werbung, die Teaser, alles, was halt dranhängt. Und damit habe ich mich getummelt. Und parallel habe ich mir jetzt auch mal ein paar ähm, Podcasts angehört und YouTubes, wo ich sonst relativ wenig Zeit habe. Und ich habe schon versucht, jeden Tag mindestens eine Stunde zu telefonieren. Mit Eltern, mit Freunden, meine Beziehungen zu pflegen, das waren, also Langeweile kenne ich nicht. Soziale Kontakte
2: gepflegt, was du gesagt hast, dann äh, das Portfolio ausgearbeitet und äh, dementsprechend sich äh, darauf sortiert. Und, viele,
1: und, und viel Werbung, soziale Netzwerke, weil ich glaube, Marketing ja, ja. ist in der Zeit halt total wichtig, wird von vielen einfach unterschätzt. Ja. Ähm, man kann da viel lesen, Jetzt, und es hat auch sich, kommt zurück, ich merke ganz klar die Botschaft, ich sei die Covid-19-Bereicherung, äh, ähm, hat heute ja, jemand geschrieben. Ja, ja. Ja.
2: Vielleicht, vielleicht bist du ja der Impfstoff. Ja.
1: Also ich glaube schon, dass es, ich meine, das ist ja das Fatale jetzt, diese vielen negativen Botschaften wirken ja. auf die mentale Gesundheit. Und ich glaube schon, dass leider das Thema Tod durch Suizid und psychische Erkrankungen deutlich ansteigen wird, sieht man schon in Amerika. Ja. Es wird so bagatellisiert, es wird ja auch kaum thematisiert in Talkshows, die Auswirkungen auch auf die Kinder und so weiter. Mhm. Ja, und jetzt soll ja die Kontaktsperre wieder verlängert werden bis, bis Juli. Ich, ich, halte das, ich, ich halte das für fatal. Wir brauchen auch den Glauben an die Eigenverantwortung der Menschen. Ich ja, glaube so. schon, dass wir Abstand ja. weiter halten müssen. Aber darüber hinaus... Braucht halt auch Eigenverantwortung. Also.
2: Abschlussfrage. Du hast vorher äh, mit handbüchern so ein schönes äh, Bild uns äh, projiziert mit 60. Stock, Schreibtisch, danach dann auch aufs Meer rausgucken. Ähm, er hat ja zwei Techniken einmal angewandt. Das wäre vielleicht nochmal gut, wenn du die nochmal kurz ansprichst. Und das zweite ist, wie schafft, oder gibt es da Tipps von deiner Seite, wie schaffe ich denn solche Bilder? Also, er hat jetzt das Hochhaus und das Meer gehabt. Du hast vorher auch gesagt, Berge oder Bergsee, wie findet man das? Auf was muss man da vielleicht
1: achten? Ja, also du kannst erstens viel darüber nachlesen in meinen vielen Büchern. Ich habe ja zehn Bücher geschrieben. Also ja, wer ja. da gerne noch mal was nachlesen möchte, vor allem ja. im Kopf gewinnt, ist ein Titel. Es ist wirklich die Visualisierung mhm. und hier schreibe ich so im Sinne von Brainstorming mit Klienten erstmal Bilder, auf die in Ad-Hoc einfallen und dann Lass ich sie einschätzen, wenn du jetzt drauf schaust, zu wie viel Prozent ist dieses Bild positiv, weil es sollte halt zu 100 Prozent positiv sein und sozusagen null negative Emotionen haben. Okay. Und wir können ruhig zwei oder drei Bilder haben, es muss nicht eins alleine sein. Okay. Und dann ist aber wichtig, hier hinten im Hintergrund siehst du mein Ruhebild. Mhm. Ich habe mir das ausgedruckt, das hängt ja. an der Wand, weil wenn ich es über das Innere erstmal nicht schaffe, weil ich gerade so ein bisschen blockiert bin, dann drehe ich mich um, schaue auf das äußere Bild und komme
2: über das äußere Bild ins innere Bild. Das ist ein guter Tipp. Also ja. gerade überlegen, wenn es jetzt Urlaubsbild oder irgendwas sind, wo man sich wirklich wohlgefühlt hat, ja. das Ding ausdrucken, irgendwie auf Leinwand ziehen, wie auch immer und sich dann dahin hängen, wo man sehr oft am Tag hinschauen kann. Ganz genau, so ist sehr es. Sehr gut. Liebe Antje, jetzt habe ich äh, doch überzogen mal wieder, aber tut <lacht> mir leid. Vielen, vielen Dank an der Stelle, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast, für unsere Teilnehmer. Ich habe auch äh, nur positives Feedback hier im, im Chat. Ähm, ich denke, es hat wieder allen was gebracht, auch positiv in dieser Zeit zu denken. Wie du sagt, dass man, man, man übergeht das so ein bisschen, vielleicht aktuell gerade. Man sollte dann schon doch nochmal genau hinschauen. Und die Impulse waren: wir kommen hier Doppelplus mit Ausrufezeichen. Was will man mehr an der Stelle? Also vielen Dank, dass du, wie gesagt, dir heute die Zeit genommen hast, dass du uns die Impulse nochmal
0: mit uns geteilt hast. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.